0: Почему у них есть iPhone, а у нас только Газпром? Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Денис Борисов, и сегодня я решил с вами порассуждать об очень сложной теме и очень противоречивой теме. Дело в том, что достаточно давно мои зрители просили меня сделать продолжение цикла передач о истории России, но. Я всячески избегал этого по одной простой причине. Дело в том, что последний сюжет исторический. Он заканчивался на разделе Советского Союза, там, где Миша Конвертик делил сборы СССР социалистических республик. И э, я там немножко рассказал про приватизацию, в общем-то, про те предпосылки, которые подводили к сегодняшней ситуации. Если говорить про дальнейшую историю развития той ситуации, то фактически это уже будет не история, это уже будет в чистом виде политика, потому что придется говорить о той ситуации, которая происходит сейчас в стране. А я не очень люблю это делать, потому что я прекрасно понимаю, что большинство людей не в состоянии беспревзято, спокойно оценивать, Существующее положение вещей. Просто потому, что мы сейчас сами находимся в этом историческом периоде, в этой ситуации. Поэтому нам очень сложно быть объективным. Поэтому огромное количество людей будет нервничать, у них будут взрываться пуканы. Я, конечно-то, люблю подрывать чужие э, пуканы, так сказать, моя специализация. Но до определенной степени, друзья, до определенной степени. Поэтому я решил, с одной стороны пойти вам навстречу, а с другой стороны немножко в это дело все видоизменить, чтобы было не так пуханисто. В общем, я решил рассказать про продолжение, но рассказать не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики. Экономики, ведь политика это продолжение экономики. Поэтому сегодня мы будем говорить о очень многих вопросах, так или иначе связанных с... С экономикой. прежде всего я хочу сделать акцент именно на технологиях, на технологиях, потому что когда я жил в Советском Союзе, а я в школу пошел в Советском Союзе, я помню, что нам очень там много любили рассказывать по поводу того. В какой великой стране мы живем, в стране победительницы не только в различных войнах, но и стране победительницы в различных научных соревнованиях, в разработках, в новых технологиях. Как-никак Советский Союз это страна, которая первая запустила спутник, и страна, которая запустила впервые в истории человечества живого своего представителя в космос. Я говорю про Юрия Гагарина. И у нас было очень много интересных технологий, которые почему-то у нас не прижились. Не просто интересных технологий, а прорывных технологий, тех технологий, которые сейчас главенствуют вообще во всем мире. Ну, для примера, такой ученый, как Яблочков, гораздо раньше, чем Эдисон, изобрел электрическое освещение. И более того, он успешно это освещение продвигал, продавал в Париже, в Лондоне, до тех пор, пока не вернулся в Питер. да, и В Питере он разорился. Но это немножко другая история. То есть, смотрите... Электрическое освещение, русский свет так называемый, это придумали наши люди. Это был Яблочков, был еще второй ученый, его предшественник, но вот именно рабочую модель сделал Яблочков. Потом такие товарищи, как Прохоров и Басов, это люди, которые получили Нобелевскую премию за изобретение лазера того самого лазера, который активно сейчас используется в лазерных принтерах, использовался он до сих пор используется в DVD-дисках и так далее. Техно- лазерная технология ⁇ это русская разработка. Дальше, чтобы можно привести еще в качестве примера, диоды тоже придумали транзисторы наши. Не помню фамилии, поэтому сейчас не буду их называть. Что касается, допустим, То первый компьютер в континентальной Европе тоже придумал придумал Сергей Лебедев. Это наш ученый, который в 1965 году уже сконструировал ту самую большую э, большую счетно-электронную машину БСМ-6. BCM-6, которая производилась в Москве, и произвели их, по-моему, там порядка 300 штук, потому что в то время компьютеры были очень большие, они занимали там сумасшедшие площади из нескольких комнат и так далее. Но это был именно компьютер, и это был первый компьютер в Европе, и сделал его тоже наш представитель. То есть у нас всегда не было проблем с классными технологиями, с классными идеями, с прорывными штуками, которые потом меняли весь окружающий мир. Но почему-то мы никогда не могли ими пользоваться. Почему-то, несмотря на то, что мы там изобрели транзисторы, диоды и так далее, несмотря на то, что первый континентальный компьютер мы изобрели, но мы пользуемся Apple, мы пользуемся разработками, которые к нам пришли от других, из других стран, других фирм и так далее. То есть почему-то Мы не можем то, что мы придумали, как-то реализовать, как-то это продать, как-то на этом заработать, как-то это продвигать и так далее. И вот все это можно охарактеризовать как вопросы технологий, почему все так в мире гоняются за технологиями, почему у нас технологии не развиваются, И в такой парадигме, как мы сейчас существуем, никогда развиваться не будут. Про это я хочу сделать сегодняшний сюжет. Возможно, кому-то из вас он будет интересен. Если вы думаете, что это вы, то тогда устраивайтесь поудобнее. И приступим. Если вы захотите разобраться в вопросах, Технологий, почему у нас нет технологий, почему наши технологии отстают, почему мы закупаем айфоны, почему компьютер Dell лучше, чем наших. О, пардон, у наших вообще нормальных компьютеров нет. То есть, если вы начнете разбираться, почему у нас нет технологий, и мы их покупаем постоянно с запада. Я говорю про высокие технологии, да, которые связаны с микроэлектроникой, допустим, да, с чипсетами, с процессорами. Да, вот, вот все эти штуки мы вынуждены закупать. Причем, как правило, мы закупаем уже готовые изделия. То есть, если вы задумаетесь, почему это происходит, то вы можете найти миллион вариантов. Если вы почитаете в интернете или в газетах объяснения, то вы тоже можете найти много вариантов. И все они будут ложные. Там будут рассматриваться такие, скорее всего, варианты, как, например, температурный режим. Ну, дескать, в России очень холодно, поэтому, что бы вы ни производили, какую бы технологию изделия вы ни создавали, вам нужно будет учитывать все себестоимости затраты на повышенное, повышенное энергообеспечение. Потому что мы живем в холодном климате, и Построили вы завод, допустим, для производства чипов или процессоров. Его нужно отапливать, потому что большую часть года там холодно. Поэтому себестоимость этого чипсета будет более высокая и, дескать, он не сможет конкурировать с каким-нибудь Intel, для примеру. Чушь собачья. Чушь собачья. Потому что Допустим, для того, чтобы производить сложные технологии, чипсеты, платы и так далее, там стоит вопрос, даже больше не столько в температурном режиме, а сколько в общем климатическом режиме. То есть, чтобы там была определенная влажность. ну, Потому что э, микроэлектроника, она критично очень относится не только к температуре, даже не столько к температуре, сколько к влажности. И повышенная температура тоже может вредить. Если мы говорим про какое-нибудь производство, которое находится в Силиконовой долине, э, в США, то там большую часть года жарко, и, соответственно, нужно использовать кондиционирование. И с этой точки зрения климат в России, он для высоких технологий лучше подходит, чем климат в какой-нибудь, в каком-нибудь Майами или, допустим, в Калифорнии. Потому что там круглый год приходится включать энергию, тратить энергию для того, чтобы поддерживать определенную климатическую ситуацию в помещении. не Потому что там холодно, потому что там жарко и потому что там влажность. Но люди, которые любят размышлять с точки зрения, что вот в России такие вот особенно холодные условия, они не хотят про это думать. Они вот-вот, ты на самом деле дурак не знаешь, а я вот знаю. На самом деле причина в том, что у нас тут холоднее. Не сработает это нифига, друзья. Объяснений бывает очень много. Бывают вообще какие-то глупые объяснения, типа вот у нас просто нет своего Джобса. Вот у них был Джобс, понимаешь, а у нас Джобса нету. Ребята, алло, гараж, у нас зато, ого, сколько кого было, у нас... э Была масса людей, которые изобретали лазеры, изобретали э -э освещение электрическое, диоды. Список на самом деле бесконечный. Я уже не говорю про ракетостроение, космос и так далее. Все это у нас было. И микроэлектроника у нас сумасшедшая была, и компьютеры у нас. Все это было, с этим проблем никаких нет. Кто-то говорит, что допустим, у бизнеса в России ну, нет денег для того, чтобы развивать эти технологии. Как же нет денег? Вы откройте список Forbes в России, посмотрите первую десятку, посмотрите первую, там, двадцатку. Вы посмотрите, сколько у людей денег. У этих товарищей а там, типа, Прохорова, Дерипаски и так далее, у них миллиардами доллары, миллиардами. Ну, как это нет денег? Деньги сумасшедшие. Деньги есть. В этом нет проблемы. Ну, и, в общем-то, таких вот невнятных объяснений бывает очень много. Кто-то говорит, что вот, русские просто не любят работать, они любят. Так кто вам сказал? Вся история вековой давности, вся история существования Советского Союза после Второй Мировой Войны показывает, что работать могут, могут изобретать, могут создавать. Хорошо, так в чем же проблема? Почему технологии там развиваются, а у нас не развиваются? Почему мы покупаем иностранные айфоны? Почему у нас нет отечественного айфона? Все причины, которые я вам перечислил, это дерьмо собачье. Основная причина Всегда лежит там, где ее и нужно искать. О чем бы они вам ни говорили, они всегда говорят о деньгах. Вот основная причина. Основная причина, почему эти высокие технологии не развиваются в России, заключается в том, что в России их развивать невыгодно. Финансово невыгодно. Все остальное дерьмо собачье. Это вообще не объяснение. Основная причина, потому что невыгодно. Дело в том, что... После того, как перестал существовать Союз советских социалистических республик, мы живем в другой парадигме, принципиально другой. Раньше мы жили в социалистическом обществе, а сейчас мы живем в капиталистическом обществе. А с точки зрения бизнеса это выражается в том, что бизнес будет заниматься тем, что ему выгодно. Мне здесь и сейчас выгодно вот этим заниматься. Я буду этим заниматься. Мне здесь и сейчас вот этим невыгодно или рискованно заниматься. Я этим заниматься не буду. Потому что такие правила капитализма. Потому что в капитализме средства производства принадлежат капиталистам, людям с деньгами, олигархам, бизнесменам, тем людям, у которых есть «бабулесик». И эти люди, они думают не обо всех остальных людях, как должно было быть при социализме. Эти люди, прежде всего, думают о себе эгоистичный подход. Я заинтересован в том, чтобы мой капитал становился больше, а на всех остальных мне по барабану. И с этой точки зрения любой капиталист, любой человек, у которого есть деньги, какой-нибудь Дерипаска, да, у которого полно денег, он смотрит и сравнивает, что более выгодно, а что менее выгодно. Когда мы говорим про сферу высоких технологий, ну, когда микроэлектроника, компьютеры, все, все вот эти вот штуки с хай-теком, которые связаны, то это менее выгодно, чем заниматься бизнесом в сфере низких технологий. Низкие технологии, для примера, это купи-продай. ну Купил опытом, продал в розницу. Это добыча полезных ископаемых. да, Про что очень любят сейчас все в России говорить. Это может быть строительство каких-нибудь сооружений, зданий и так далее. Это все низкие технологии. Там... Не нужно столько вложений, не нужно столько разработок, как для, допустим, для создания компьютера. А, все низкие разработки, низкие технологии в России гораздо более выгодны, ими более выгодно заниматься, чем высокими технологиями. Потому что, когда вы занимаетесь высокими технологиями, в высоких технологиях а, затратная часть на то, чтобы в конце концов получить какой-то продукт, она сумасшедшая. То есть тратить нужно очень много раз. Риски очень большие, два. Получится у вас или не получится в результате выгодная разработка. И будет ли она конкурентоспособна с другими разработками, с другими разработчиками. То есть вы тратите много, риски большие. А что касается прибыли, прибыль очень маленькая. А если мы говорим про область низких технологий, ну допустим нефть продаем мы, то тут прямо противоположная ситуация. Вложения маленькие, ну построить просто скважину. Риски маленькие. Потому что у нас есть уже объективный товар, который мы будем продавать. Там может на него цена упасть, как сейчас. Но он у нас есть, он никуда не денется. В отличие от высоких технологий, где у нас вообще может ничего не получиться. Вот мы занимаемся разработкой чипсета, а он у нас не получился. Или, допустим, мы вбухнули кучу денег, разработали чипсет, а наши конкуренты из Японии или из Китая, они разработали более лучший чипсет, чем наш. И наш не продается. Мы обанкротились. То есть высокие технологии, они невыгодны в российской парадигме, а низкие технологии – качай нефть, купи-продай, построй здание продай – эти технологии выгодны. И бизнес бабулесиком голосует. Сидит олигарх какой-нибудь и думает, да какого хрена, я сейчас вложу столько денег, очень большая вероятность, что их не получу, а если и получу потом какой-то продукт, то прибыль будет очень маленькая. Зачем мне этим заниматься? Я не буду этим заниматься. И поэтому он этим не занимается. То есть основная причина, о чем бы вам они ни говорили, они всегда речь идет о деньгах. Основная причина заключается в том, что в Российской Федерации не выгодно заниматься высокими технологиями, а выгодно заниматься низкими технологиями. Замечательная иллюстрация того, что я говорю, является бюджет Российской Федерации. Если посмотреть на доходную часть бюджета Российской Федерации, то вы увидите, что большая часть денег поступает с двух направлений. Это НДПИ и НДС. Налог на добычу полезных ископаемых и налог на добавочную стоимость. То есть труба, газ, нефть с одной стороны, а с другой стороны купи-продай. Это все сферы низких технологий, то о чем я говорю. Эти данные неопровержимо доказывают, что как как оно есть, так и должно быть, что бизнес идет в ту сферу, где мы более спокойно, где меньше рисков, где больше прибыли. В российской ситуации создана такая ситуация, что в низких технологиях это выгоднее. Поэтому они делают купи-продай, поэтому они делают, что сидят на трубе у многих в этом месте возникает вопрос, ну как же так Денчик, что ты мне там рассказываешь что там маленькие прибыли, там прибыли сумасшедшие, ты посмотри на Apple ты посмотри, почем айфоны продаются я в прошлом году в очереди стоял, там столько людей, они готовы были сумасшедшие деньги платить за эти новые айфоны ну то есть это такая иллюстрация, дескать, смотри там до хрена денег чушь чушь собачья, потому что да мы знаем конечную стоимость, к примеру, разработки товара, готового какого-то изделия. Но мы не можем оценить прибыль до тех пор, пока мы не знаем стоимость затратной части. пока Мы не знаем, сколько там было потрачено на разработку. Поэтому без этого определить, насколько это прибыльно или неприбыльно, невозможно. Я вам сразу скажу, что в современном мире... Высокие технологии они не прибыльны, там маржинальность очень маленькая остается. Более того, смотрите, маржинальность очень маленькая, вкладывать денег нужно очень много. Я про это расскажу чуть позже, почему очень много. А риски сумасшедшие, риски сумасшедшие. Есть, я люблю приводить один очень интересный пример. Мало кто знает, что В начале прошлого века в Соединенных Штатах Америки существовало больше двух тысяч компаний, которые занимались производством автомобилей, больше двух тысяч, ребята, больше двух тысяч, Ну, Генри Форд их всех сожрал тем, что он выпустил модель автомобиля, которая называлась модель Т, она стала очень популярна за счет того, что он снизил себестоимость ее производства, за счет использования конвейера, за счет использования низкоквалифицированного труда. И, по-моему, там буквально лет за 10 выпускал 500 тысяч, полмиллиона этих автомобилей. И, собственно говоря, весь рынок, ну, большую часть рынка захватил. Соответственно, 98% этих компаний, их целых 2000 было, они обанкротились. К чему я это говорю? К тому, что производство автомобилей в начале прошлого века, да и сейчас, это высокие технологии. Это высокие технологии. И в, этих, в этом производстве было вовлечено 2000 компаний. И почти все они разорились, почти не все разорились, это говорит о том, что это высокие технологии, это очень высокорисковая, э, рискованная схема заработка денег. Вы можете заняться там, производством чипсетов, процессоров, компьютеров, автомобилей, телефонов модных и так далее, но риск того, что вы обанкротитесь в этих сферах, он чудовищный. Он чудовищный, поэтому туда лезть не надо. Поэтому я не совсем понимаю тех ребят, которые сейчас сколково там инвестируют деньги. Ну, как правило, это люди не очень хорошо разбирающиеся в том, в то, чем они занимаются. То есть они где-то услышали, что там а, высокие технологии, раша вперед, все, давай мы сейчас проинвестируем деньги, вдруг там эти русские изобретут что-то такое особо крутое, в результате чего я там обогащусь и стану там миллиардером». Да ни хрена подобного, ребят. Скорее всего, наоборот, вы потеряете все свои деньги. Потому что эта сфера, она очень с высоким риском, сумасшедшим просто риском. Вот это вот пример с автомобилями замечательно это иллюстрирует. У многих возникает естественный вопрос, почему такая большая цена входа. Почему для того, чтобы заниматься высокими технологиями, нужно тратить очень много денег? Что такое? Ну сколько там стоит эта микросхема? Ну даже, даже тот же самый телефон, ну не так уж и много стоит, да, если так посмотреть глобально. Почему в рамках там, государства или каких-нибудь корпораций, у которых вроде бы там могут быть миллионы, миллиарды долларов, почему бы не заняться этим бизнесом? И это типичная ошибка, это типичные грабли, на которые наступают не только обычные люди которые смотрят телевизор на эти грабли из года в год систематически наступает руководство россии политики депутаты в общем все те которые принимают решение куда там государство будет развиваться и что с ним будет дальше почему потому что они оценивают по конечному изделию им кажется что ну раз эта плата стоит грубо говоря 10 долларов ну что, разработать эту плату нужно там потратить там ну 100 тысяч долларов. Ну, миллион, миллион долларов – это вообще край. Им так кажется. Потому что они не знают, что такое разработка. Они себе даже примерно не представляют, что такое разработка высоких технологий. А вы сейчас будете знать. Итак, друзья, что такое разработка, чего бы там ни было? Разработка – это попытки, это образцы, это схемы. Неудачные, 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 неудачные. в конце концов, чтобы что-то заработало, чтобы что-то получилось. Для того, чтобы у вас получилась рабочая микросхема, перед этим вам нужно протестировать, там, одна рабочая микросхема, перед этим вам нужно протестировать, там, грубо говоря, 99 нерабочих бракованных вариантов. Вы тестируете, это и есть разработка. А что значит тестирование? Тестирование ⁇ это деньги, 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 деньги. Фактически речь идет о том, что вот вы вот, разработали что-то, как какой-то образец один, да? А это сидели человека часы, это ученые сидели, думали, это кто-то паял, это кто-то придумал там номенклатуру материалов, все это как-то соединял. И вот создали. Не заработало, что-то не так. Ага, садимся, думаем, что дальше. Делаем второй вариант, третий, четвертый, пятый. И каждый вариант от нас требует сумасшедшего количества человека часов и сумасшедшего количества ресурсов ну, в плане финансов. Это и есть разработка. Разработка ⁇ это попытки, 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 дорогие попытки, для того, чтобы в конце концов что-то получилось. Поэтому, когда государство э, создает что-то типа Сколково или там, как это, учубается там нанотехнологиями, там все занимается. Роснана, Роснана, да, когда они это создают и туда вливают какую-нибудь фигню, да, то есть минимальные инвестиции там, не знаю, пару миллионов долларов, я не знаю, вливают ли они хотя бы это, то, конечно, ничего у них ни хрена не получится, потому что есть конкуренты за границей, в Китае, в США и так далее, которые туда вливают миллиарды долларов, потому что разработка очень дорогое удовольствие. Это попытки, 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 дорогущие попытки вспомните как в советском почему одна из причин почему в советском союзе такая, ну, такая мощная космическая отрасль была потому что мы тратили огромнейшее чудовищное количество денег на попытки. Потому что делались двигатели, они тестировались, взрывались, не подходили, переделывались двигатели, взрывались, делали другие, те, которые переставали взрываться, их нач- начинали уже монтировать там, на более крупные устройства, там ставить на ракеты, эксперимен- экспериментировали уже в более крупных образцах. Какие-то из них ломались, какие-то взрывались, те, которые были более-менее приспособлены, на них уже там, начинали животных садить, и только вот самые-самые протестированные на них уже в конечном счете допускались люди. То есть вы представьте что такое построить ракетный двигатель с нуля когда вообще нету ни завода ничего это нужно вот создать соответствующее производство чтобы его построить а потом он не сработал значит нужно след- следующий двигатель вот эта разработка. Вот это высокие технологии. Для того, чтобы вы себе немножко представили, насколько это дорого. Почему в высокие технологии никто не лезет? Потому что разработка – это безумно дорогие попытки. Безумно дорогие попытки, что выливается в безумно огромные деньги. То есть нам нужно потратить безумно большие деньги, а по итогу мы получим очень мало. И тут возникает следующий вопрос. А с чего ты взял, что мы получим очень мало? Очень все просто, друзья. Конечная цена изделия она складывается в том числе из затратной части, понимаете, да? То есть вы, допустим, создали какой-нибудь мега крутой смартфон, да, лучше, допустим, чем iPhone, либо такой же, как iPhone, к примеру. Но вы не можете на него поставить какую угодно цену для того, чтобы заработать на этом бабулесика. Ну, потому что есть другие айфоны, да? есть, есть, есть другая конкуренция и вы, соответственно, должны рассчитывать с точки зрения того, чтобы, чтобы ваша цена была конкурентной. То есть вы не можете поставить очень большую цену для того, чтобы вам это было по-настоящему выгодно, потому что ваш, айфон не будет, ну, ваш телефон не будут покупать, купят iPhone, если цена будет очень большая на ваше изделие, с одной стороны. А с другой стороны... На вот это вот количество попыток, которые вы произвели, вам придется потратить у ему денег, которые вы, скорее всего, захотите вернуть от продажи своего конечного изделия. Вот, вот эти два фактора, они и делают низкомаржинальными изделия в высоких технологиях. То есть вы можете создать телефон, но вы потратите на его производство, даже если вы, даже если получится, а ведь может еще не получится, может ваш телефон будет вообще говно полное, и никто его не захочет получать, да и вы обанкротитесь. как большинство предприятий в Америке, которые занимались производством автомобилей в прошлом веке. Но допустим, вам повезло, у вас хорошие специалисты, башковитые ребята, много не просили, и вы создали вот эту свою технологию, вы создали классный там, т- смартфон. Но в процессе разработки вы делали все эти попытки, и вы потратили уйму денег, которые нужно будет вложить в продажную цену вашего изделия. А слишком большую цену вы сделать не сможете. То есть вам нужно компенсировать вот эти деньги, да? прибыль, у вас уже прибыль уменьшается становится. А с другой стороны, вы ограничены, что из-за конкуренции вы не можете цену очень большую делать. И вот вы с двух сторон зажимаетесь, у вас маржинальность становится очень маленькая. А добавьте к этому такой интересный момент, что... Чуваки, которые производят айфоны, у них уже куча наработок, им нужно совершать меньше попыток и соответственно тратить меньше денег на разработку. А вы, если вы начинаете это все с нуля, либо у вас не было таких классных начальных разработок, вам все это нужно пройти деньгами, все эти разработки проэкспериментировать, убедиться, что работает, что нет, потратить свои деньги. То есть у вас себестоимость товара, затратная часть у вас в себестоимости, она будет выше чем у людей, которые разработками, технологиями занимаются э, до вас. И в итоге у нас получается очень печальная ситуация. Вход в этот бизнес очень большой, потратить денег нужно очень много, прибыль в бизнесе очень маленькая, но при всем при этом существует еще риск обанкротиться. Скажите, вы бы занимались таким высокорискованным бизнесом с такими маленькими прибылями? Нет, и я бы не занимался. Поэтому и российские бизнесмены этим не занимаются, потому что это невыгодно. Почему тогда иностранные компании работают в столь низкоприбыльной и высокорискованной сфере? Дэнчик, могут спросить меня люди. И вот это вот очень классный вопрос, очень классный вопрос. Потому что для того, чтобы в чем-либо разобраться, нужно смотреть на не а нужно смотреть на различия. Нужно посмотреть, что отличает иностранные компании от наших высокотехнологичных в этой сфере и мы поймем в чем фишка. я для себя выделяю 4 момента, которые отличают принципиально отличают иностранные компании от наших компаний в сфере высоких технологий. Первая причина про нее я уже косвенно говорил конкуренция в иностранном сегменте вытеснили компании из более легких и менее рискованных э, сфер низкотехнологичных, В более рискованные и более низкоприбыльные сферы высокотехнологичные. Грубо говоря, в Штатах бы тоже никто не занимался высокими технологиями, если бы можно было замечательно зарабатывать, сидя на трубе, либо на купи-продай, либо на общепите, либо на строительстве зданий. Но еще в прошлом веке в США в 70-80-х годах эти сферы стали очень конкурентными. То есть общепитовых точек общепита очень много компаний которые занимаются производством питания и промышленным производством очень много компании, которые занимаются строительством очень много конкуренция 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 это то, что в маркетинге называется красным океаном, то есть когда идет конкуренция в, за какой-то за продажу за клиента чем бы вы ни занимались, ну например, вы хотите, к примеру, сейчас открыть парикмахерскую, да? Я уверен, что в крупных городах, таких как Москва, Минск, Киев, там в каждом спальном районе этих парикмахерских вот так. Это высококонкурентная ниша. Для нас, как для качков, для нас важна сфера фитнеса. Да? Опять-таки, если мы говорим про крупные города, региональные центры, то этих тренажерных залов на каждом углу очень много. Соответственно, что происходит? Uh, залы, которые открываются сейчас, очень многие быстро закрываются, либо меняют собственника. Или ресторанный бизнес, то же самое. Очень многие, особенно вот в Москве, берут там на пятницкой где-нибудь снимают, а, в центре все, жир, все, купили, сняли помещение, смотришь, месяц прошел, два, человек уже, ну, продает, либо собственник меняется. Почему? Потому что высококонкурентный бизнес, высококонкурентный бизнес, он заставляет снижать цену ради конкуренции, потому что цена влияет, я куплю у тебя или у тебя, у тебя дешевле, услуга такая же, я куплю у тебя, соответственно, чуваку этому тоже приходится уменьшать, 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 И, и в конечном счете, прибыль становится все меньше выживать становится все сложнее и вот в этот переходный момент когда все ниши в простом бизнесе заняты бизнес вытесняется он не хочет туда идти но для того чтобы развиваться личность должна страдать и бизнес тоже и наука тоже все должны страдать Я люблю про это говорить в общем не от хорошей жизни а из-за того, что нету свободных и легких способов зарабатывания денег, бизнес вытесняется в способы более рискованные, тяжелые, тяжелые и там, где более высокозатратные, был более затратные. И именно это начало происходить в Соединенных Штатах Америки в прошлом веке, именно поэтому на, начали одна из причин, почему начали появляться высокотехнологичные компании. У нас сейчас ситуация прямо противоположная, прямо противоположная. У нас вы тупо можете э, приехать в соседний город открыть там парикмахерскую или салон салон красоты он будет замечательно работать вы можете заниматься строительством вы можете заниматься купи-продачи то есть у нас во многих нишах куча свободного места во многих регионах россии можно приехать и ты увидишь что целые направления сервиса они пустуют и можно этим заниматься В таких условиях Бизнес не будет выдавливаться в высоко рискованные низкоприбыльные ниши. Если я работаю в этом городе, допустим, ну или хочу, я бизнесмен, у меня есть деньги, чтобы вложить во что-то в этом городе, вы что думаете, я буду вкладывать деньги в разработку чипсетов, либо в разработку новых айфонов? Да нет. Я пекарню поставлю, я поставлю салон красоты, я тренажерный зал открою, если их там рядом нет. Если это какой-нибудь северный город, то я попробую там на трубу сесть, да? то есть я буду заниматься тем, что менее рискованное и более высокоприбыльное, потому что эти ниши свободные в какой-то степени. В Штатах они были заняты, поэтому люди выдавились в высокотехнологичные рискованные сферы. Это первая причина. Вторая причина. Те фирмы высокотехнологичные, типа Apple да, или, там, или Intel, допустим, которые занимаются разработками высоких технологиях сейчас, им не нужно э, постоянно у кого-то брать деньги для инвестиций. То есть если вы, допустим, сейчас, вот вы российский предприниматель, к примеру, вы решили заниматься высокими технологиями, на то, чтобы делать разработку, делать все эти бесконечные попытки, вам нужно очень много денег, мы это поняли, да. Где вы можете взять эти деньги? Ну, в общем-то, вы будете брать где-то кредит кого-то, да, брать какую-то инвестицию, чтобы потом ее вернуть и так далее. Вы будете убрать у кого-то, потому что у вас нет. Те фирмы, типа, типа Apple или типа Intel, которые занимаются сейчас высокими разработками, у них такой потребности, как у вас нет. Почему? Потому что у них есть круговорот. Они продают свои технологии, изделия со своими технологиями. Получают за них бабулесик. И тот бабулесик, их которые они получили, они реинвестируют в будущие разработки. То есть это постоянное колесо, постоянный маховичок, он крутится. Они сделали что-то на основании своей разработки, изобретения, продали это, получили деньги и потратили это на улучшение, на более качественную, более лучшую разработку, которую в следующем году или через 5 лет. И у них на это есть постоянно деньги, поэтому им проще заниматься. Те фирмы, которые давно на этом рынке, а кто первый того этапки да то есть он встал и все и он, у него постоянно есть приток бабулестика для того чтобы развивать свои технологии ну, mercedes бмв тоже да они получают деньги они могут делать новые кары каждый год или там каждые пять лет какие-то прорывные что-то новое у них есть деньги на новые технологии если вы решили зайти в этот бизнес сейчас никогда раньше этим не занимались то у вас этих денег нет вам придется брать где-то кредит их возвращать это сложно и не факт что у вас Будет возможность их вернуть. И не факт, что в России вообще кто-то вам даст на это деньги, потому что это рискованно и невыгодно. Я лучше дам кредит на, <coughs> на постройку дома. Ну, если я олигарх, я какой-то денчик олигарх такой сидит. То, ну, нафиг мне эти высокие технологии. Бабла дофига, прибыль маленькая, еще, может быть, обанкротить. Нет, я дам деньги на трубу, я дам деньги на строительство здания, я дам деньги на какой-нибудь хороший проект купи-продай, ну, и так далее, и тому подобное. Вот. А, поэтому <coughs> тот, кто догоняет, ему всегда сл- сложнее. Компании, которые работают на Западе, им проще, потому что они были самые первые. У них сейчас постоянно есть деньги на более современные разработки. Это вторая причина. Третья причина. Третья причина заключается в том, что те компании, которые занимаются этим с 70-х годов прошлого века, они на этом рынке заработали очень много денег. То есть 50 лет назад, сейчас это красный океан, то есть очень серьезная конкуренция, и приходит, и маржинальность поэтому на товары в высоких технологиях очень маленькая. Но 50 лет назад конкуренции на этом рынке не было. И поэтому маржинальность была чудовищная. Сколько захочешь, столько ставишь. Потому что компании, которые производили чипсеты, микросхемы и так далее, их было очень мало. А рынок был очень большой, гражданских э, высоких технологий, ну там электроника, персональные компьютеры, калькуляторы и так далее. В какой-то момент этот рынок, он он существовал, но он только открылся, он был совершенно пустой. И те компании, которые начали производить чипсеты тогда, процессоры в 70-х годах, они обогащались моментально. Там были суперприбыли. То есть эти компании, они могли построить завод по производству чипсетов, микросхем каких-нибудь, и завод окупался за 2-3 недели работы. То есть сверхприбыли были тогда, потому что тогда это был голубой океан без конкуренции. А сейчас, а сейчас смотрите, конкуренция существенная, сейчас это красный океан. Поэтому тот, кто входит сейчас, он должен тратить прибыль маленькая, риски очень сумасшедшие. А тот, кто тогда... Кто встал, да, тот сразу получил не одни тапки, а там целый вагон тапок. То есть прибыль была очень большая. Заводы купались моментально, и поэтому, кстати, одна из причин, почему э, бизнес ломанулся тогда в силиконовую долину, потому что увидели, что сумасшедшие прибыли. Э, бизнес любит сумасшедшие прибыли. Сейчас прибыли нету, а тогда были сумасшедшие прибыли, потому что рынок только открылся. Вот, и тогда все ринулись, начали инвестировать в новые разработки, чтобы на этом заработать бабулесик. То есть это третья причина, что раньше в этой нише были очень большие прибыли, была очень высокая маржинальность, а сейчас маржинальность очень низкая. Ну и четвертая причина, четвертая причина очень интересная, очень интересная, заключается в том, что те люди, те первые разработчики, которые на этом подняли огромные деньги, на продаже вот этих первых плат, микросхем, телефонов сотовых и так далее, они потратили не свои деньги. То есть те инвестиции, которые были вложены в первоначальную разработку для того, чтобы потом на всем этом можно было погреть ручонки, э, все эти инвестиции дало государство, и дало, можно сказать, что совершенно бесплатно. И это очень интересная история, которая напрямую связана с силиконовой долиной. Силиконовая или Кремниевая долина это то, что очень многие наши современники сейчас э, любят сравнивать со Сколково. Вот в Москве, в подмосковье ближайшем есть такое место Сколково, которое позиционируется как центр (coughs) инновационных технологий. В свое время было очень много шума в СМИ и в газетах В частности, Медведев очень любил там постоянно светиться и рассказывать о том, что, дескать, это вот русская кремниевая долина, силиконовая долина. Для тех из вас, кто не в курсе, кремниевая долина долина в США, это регион в Калифорнии, который является центром разработок в высоких технологиях. Ну, прежде всего, микроэлектроника. И в этом регионе сконцентрировано большое количество компаний, которые занимаются производством различных чипсетов, плат, процессоров и так далее, с одной стороны. И с другой стороны там находится очень много лабораторий, которые занимаются исследованием, разработками в этой сфере. То есть это такой вот центр, как у нас говорят, инновационных технологий всего мира фактически. И конечно же США. Называется Кремниевая долина, либо Силиконовая долина. Вот. Но я всегда умиляюсь, когда я смотрю, Наших политиков, которые там ходят по этому Сколково, машут руками, задумчивым видом кивают, рассматривая какую-то ерунду. И мне всегда забавно, потому что я понимаю, что это фарс, что это чисто политическая реклама. Что потому что Сколково никогда в жизни, на тех условиях, на которых он существует сейчас, он даже близко не приблизится к тому, что происходило в Силиконовой долине. И вовсе не потому, что мы такие глупые. И даже не вовсе потому, что там не дают столько денег, сколько нужно давать. А потому что упущено время. Потому что силиконовая долина, чтобы она возникла, это нужно определенное время и определенное место. И этот этап истории человечества, он уже пройден. Повторить его не получится. А сейчас немножко более подробно. как, Как думают наши политики? Наши политики думают, ну вот, типа... Были какие-то частные фирмы, которые вот занимались разработками, были какие-то инвесторы частные, которые там э, вкладывали деньги для того, чтобы на высоких технологиях что-то заработать. И так сложилось, что им было удобно быть рядом. И вот развился такой вот регион Силиконовая долина. Ни хрена подобного, ребята. Ни хрена подобного. Так бывает только в сказках. На самом деле для того, чтобы что-то у вас действительно реально завертелось, закрутилось, это должно быть выгодно. Особенно в США, которые являются капиталистической страной. Поэтому ничего так просто там бы не возникло, а возникло все по очень простой причине, и во многом эта причина во очень многом она связана с нами. Дело в том, что после победы Второй мировой войны, войне, когда Советский Союз практически захватил всю Европу и, в общем-то, был вынужден остановиться исключительно по причине того, что американцы и британцы вели свои войска. Напомню, что э, высадка в Нормандии была в четвертом году летом, по-моему, да? А в в пятом году, в мае, до лета мы еще не дошли, да, уже война полностью закончилась. Это о чем говорит? Это говорит о том, что они высадились, когда мы уже победили. То есть, когда мы уже были на подступах к Берлину, вот тогда они открыли второй фронт. Они это сделали исключительно из геополитических соображений. То есть им насрать было там, сколько там убьют нас, не убьют, абсолютно по барабану. Им нужно было ослабить Германию Советский Союз. Поэтому они со стороны наблюдали за всем этим веселым событием. Но когда увидели, что Советский Союз становится очень сильным, и когда увидели, что они же не знали, они Денчика тогда не смотрели, что для того, чтобы развиваться, личность должна страдать. И наука должна страдать, и народ должен страдать. Все самые лучшие прорывы происходят, когда мы страдаем, когда мы преодолеваем. И... Это и есть выход из зоны комфорта. Сам по себе ты из зоны комфорта никогда не выйдешь. Как бы ты не понимал, насколько это полезно. Ты выйдешь из зоны комфорта в той ситуации, когда тебя заставят. Они нас заставили в тот момент выйти из зоны комфорта войной. Ради того, чтобы выжить, мы вышли из зоны комфорта. И как пошли, пошли, пошли. И в общем-то мы и до Атлантики бы дошли, если бы они нас в Берлине не остановили. То есть не надо быть ханжой. Нужно объективно смотреть на вещи. То есть Высадка в Нормандии, Англичане, американцы, все это было сделано исключительно для того, чтобы Европа не стала советской красной. Только по этой причине. Вот. Они высадились, значит, притормозили нас и все такое прочее. И как только война закончилась, сразу же там Уинстон Черчилль выступает со своей известной пултанской речью. Говорит о том, что, дескать, мы империя зла, туда-сюда, значит, надо нас притормаживать и так далее. И включается. Маховик пропаганды. Почему все это произошло? Это отдельная история. Ну, Мне кажется, основная причина заключается в том, что капиталисты, те люди, олигархи по-нашему, которые владеют капиталами в Британии, в США и так далее, они испугались, что у них заберут. Потому что они смотрели, что в Советском Союзе была царская Россия, у нас же тоже были там дворянство было, помещики были. У них все забрали, разделили и сказали, "Э, теперь по честному сказали. Теперь, значит, у нас все пополам будет. По, среди народа все разделили. Вот, естественно, те люди, у которых в руках капитал, власть, силы и так далее, они этого боялись. Соответственно, они включили э, механизм пропаганды среди всех остальных своих хомячков. Ну, так часто бывает. То есть власть имущие, те, у которых в руках находятся ресурсы, прежде всего финансовые капиталы, они управляют вот этой вот толпой, над которой они стоят, с помощью СМИ. И сейчас то же самое происходит, и тогда то же самое происходило, просто инструменты немножко поменялись. Вот, и они включили маховичок пропаганды, дескать, СССР, это клятые коми, коммунисты, э, коммунизм это, это страшнее, чем не знаю, геронтофилия, страшнее, чем некрофилия. Вот это вообще страшно. Это страшнее, чем некрофилия, это вообще выродки, это страшные существа. Они представители как Рейган-то говорил, ну типа с нами Бог, а мы типа вроде бы там чуть ли не из преисподней, чуть ли мы там не с ада. Это тоже отдельная тема, очень интересная. Потому что как бы, ребят, у вас капиталистический строй, который пропагандирует интересы индивидуалистов, интересы капиталистов. То есть мне насрать, как там что и как другие живут, главное, чтобы у меня капитал был. И соответственно это эгоистично, и в общем-то это и есть то, что против, ну, с точки зрения христианской традиции, да, потому что в христианской традиции Христос, э, главный символ христианства, это ну, максимальный альтруизм. То есть человек пожертвовал своей жизнью, я не говорю, что это так было, пусть там никого не, это, пуканы не бомбят. Я говорю, что символ христианства пропагандирует крайней степени альтруизм. То есть все по-честному, я готов пожертвовать всем своим ради всех остальных людей. Это социалистическая идея. А капитализм это дьявольская идея с этой точки зрения, с точки зрения теологии. Потому что э, капиталистическая идея, она говорит о том, что э, средство производства в руках капиталистов, не всех людей, а капиталистов и ради капиталистов. То есть ради отдельных личностей это эгоизм, ради отдельных личностей это эгоизм, ради всех это альтруизм. Точка, с точки зрения христианской морали, капиталистический строй, ну я просто размышляю, я могу ошибаться, ребят. С точки зрения э, христианской идеологии капитализм, он ближе к дьяволизму, чем социализм. Потому что социализм пропагандирует со всеми делиться. И в, чу- в случае чего даже собой пожертвовать да? Крайняя степень альтруизма. То есть я думаю не о себе, я думаю о всех. А капитализм думает по совершенно противоположной. Но это абсолютно не имеет никакого значения, если у вас в руках средства массовой информации. Если у вас в руках вот этот вот долбоящик, вы можете включить там... Что угодно. И промыть людям мозги как угодно. И хомячки будут сидеть, слушать и верить в то, что они видят. И будут искренне в это верить. Я в это постоянно вижу каждый день. Я даже смотрю, что люди разговаривают не своими словами, а теми клише, теми фразами, которые они услышали по телевизору. И причем, когда я в Киеве, это одни фразы. Когда, сука, в Москве, это другие фразы. Но это чужие фразы. Это чужие фразы. Ну, впрочем, меня снова понесло немножко в сторону. Возвращаемся к 50-м годам прошлого века Америка. Капиталисты, защищая свою собственность, включили маховичок нагнетания вражды против КОМИ, против коммунистов, против Советского Союза. Потому что Советский Союз стал сильнейшей державой. После Второй мировой войны начинается противостояние, так называемая Холодная война. Которую, кстати, начали американцы и британцы, а не Советский Союз. Потому что они первые разделили Германию, они первые начали создавать свой блок. Атлантические, да? не мы. мы, мы мы за ними постоянно отставали. Можете открыть, я кстати про это в сюжете говорил, можете открыть, посмотреть, когда был Атлантический блок создан, когда был создан Варшавский блок. Мы всегда отставали. Они начали делить Германию, не мы, они. Речь Черчилля, это он сказал, не Сталин это сказал. То есть они всегда нападали. И нападали они, потому что понимали, что та идея, которая проросла в Советском Союзе, она может создать им очень много проблем. Прежде всего, не всем людям в США, а именно олигархам, именно капиталистам, у которых было сосредоточение сосредо- сосредо- денег. Они боялись, что деньги у них будут забирать. Ну, если случится социалистическая революция, как, как в России, придут рабочие и скажут, в Дж.П. Моргану придут так и скажут, слышишь, Дж.П., а еще это у тебя так много всего. А давай мы как-то поделимся. Ну, понятно, да? И, в общем, включилась пропаганда. И, если вы помните, война закончилась запугиванием. То есть, американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаку для того, чтобы продемонстрировать Советскому Союзу, что Советский Союз и конкретно Сталин должны подчиниться. Подписать Бреттон вузские соглашения и так далее. Сталин включил дурочку вначале, а потом отказался. А потом мы до 1953 года с приложением сумасшедших усилий создавали эту свою РД-1 или как, ну, в общем, создавали свою собственную атомную бомбу, потому что что мы тогда проигрывали по технологиям, ну, в частности, по ядерным технологиям. Вот. Все это я говорю для того, чтобы вы поняли, что когда началось вот это противостояние, холодная война после Второй мировой, э, она строилась вокруг... э, чаще всего ядерного оружия, ядерных боеголовок и ракет, которые доставляют эти ядерные боеголовки. И для того, чтобы все это доставлять межконтинентально, нужны что? Нужны мозги в ракете. То есть нужна электроника, нужно управление, нужны радары. Это все, микроэлектроника, это все сфера высоких технологий, которых до Второй мировой войны в мире не было. После Второй мировой войны в результате вот этого противостояния в результате этой борьбы и соревнований пришлось эти технологии создавать. И государство Соединенные Штаты Америки потратило огромные бабки, выделило сумасшедшие просто инвестиции для того, чтобы эти технологии создать с нуля. Так и возникла Силиконовая долина. Силиконовая долина это место, где были, созданы, где были собраны предприятия в высоких технологиях для разработки, микроэлектроники для военных объектов. Но ну, это там различные процессоры, это чипсеты, это радары, это средства связи. В общем, все так или иначе связанное с высокими технологиями. И за 20 лет где-то с 50-х до 70-х, правительство США туда вбухнуло сумасшедшие деньги, просто немыслимые деньги. Они туда потратили порядка 60 миллиардов долларов на современные деньги. Это было сделано исключительно на фоне боязни Советского Союза. То есть если бы не было вот этого противостояния между СССР и США, то американское правительство, ну, прагматично, оно бы не тратило такие сумасшедшие деньги непонятно на что. И тогда бы не возникло вот это вот, вот эти все начальные разработки для микроэлектроники. И в последующем эти разработки не перешли бы в гражданские образцы. И компьютеры бы появились гораздо позже, и сотовые телефоны бы сейчас появились гораздо позже. То есть вот это противостояние Советский Союз и США, они создали все предпосылки для того, чтобы появилась такая мощная микроэлектроника, на базе которой был создан весь современный цифровой мир. Интернета бы не было, компьютеров бы не было, айфонов бы не было так рано, как сейчас. Если бы не то противостояние. Как бы там ни было, 20 лет правительство закачивало сумасшедшие деньги, немыслимые деньги, то есть опять-таки никто не мог бы столько закачать в то время, то есть в то время такие траты могли позволить себе только в какой-то степени Советский Союз и конечно США, потому что США жила США самой богатой страной стала после Второй мировой войны, потому что все запасы золота аккумулировали, потому что Бреттон-Вудские соглашения, на основании которых доллар являлся платежной системой по всему миру. То есть мы все во всем мире должны были создавать спрос на доллар и соответственно увеличивать, улучшать экономику Соединенных Штатов. То есть у них было немыслимое количество денег. Это давало им немыслимый военный бюджет и они эти немыслимые деньги вкинули в микроэлектронику в Силиконовой долине. Так было создано Так были созданы базовые технологии, а дальше начинается самое интересное. Те компании, которые в Силиконовой долине занимались этими разработками, им оставили авторское право на те разработки, которые они создали. Им оставили авторское право э, с разрешением использовать в коммерческих целях. Понимаете, то есть государ... Это, кстати, отличие от нашего законодательства. У нас, если государство инвестирует в такие штуки, даже сейчас, то государство является собственником. Я это очень хорошо знаю, потому что. Мой отец имел множество патентов, связанных ну, с радиоэлектроникой. Мой отец был радиофизиком военным, ну, ПВО и все такое прочее. Он там разрабатывал какие-то свои радары. У него было там патентованные изобретения, которые позволяли различать э, самолеты на очень большой удаленности. То есть если на, на очень большой удаленности два самолета не как одна точка, а он разрабатывал высокоточные технологии, которые позволяли распознать, что это два самолета. И у него было очень много таких патентов. но... Э, э, Он ничего этого использовать не мог, это все считалось собственностью государства. В США была другая система, то есть, если ты разработал что-то, да, это вот в военных технологиях используется, но вот прошло там какое-то время, там 20 лет или сколько, и ты можешь этих технологий использовать э, в коммерческих целях, и тогда вот эти вот фирмы на базе, ну, тех разработок которые они смогли создать за государственные деньги за военные деньги они начали создавать гражданские образцы то есть они начали создавать микроэлектронику гражданскую те самые первые компьютеры ibm чипсеты и т.д. и т.п. я все это говорю для того чтобы вы поняли что без таких сумасшедших государственных инвестиций никто бы из этих компаний там не занимался у них бы не было денег чтобы оттестировать все эти бесконечные попытки. Вот. Сложилась уникальная ситуация за счет противостояния Советского Союза и США, в результате чего были сделаны все эти разработки. И смотрите дальше, какая была очень интересная ситуация. То есть, когда вот эти вот фирмы первые, которые начали делать гражданские разработки, И они начали продавать первые первые простейшие компьютеры, первые калькуляторы, счетные машины, э, устройства для связи и так далее, они, получается, оказались в рынке пустом от конкуренции, так как оттуда пошло коммерческое использование всех этих вещей, впервые, то есть это Силиконовая долина, оттуда началось коммерческое использование микроэлектроники масштабное. То, получается, ребята, те, которые, у которых были эти фильмы, они очень быстро залотились. Вот ну, что я говорил, там, заводы за пару недель отбивались, потому что можно было поставить какую угодно цену. Смотрите, им не надо было вкладывать в разработку, потому что они использовали разработки, которые им достались от правительства, с одной стороны. То есть затратная часть маленькая, а доходная часть может быть какая угодно, потому что конкуренции нет. Поставим 10, будет 10, поставим 100, будет 100, поставим 200, будет 200. Представляете, какая сумасшедшая ситуация была? Они открыли для себя огромнейший огромнейший синий океан, в котором нет конкуренции. А сейчас это огромнейший красный океан, в котором существует огромное количество корпораций по всему миру, которые создают микроэлектронику, чипсеты, схемы, процессоры. И приходится конкурировать за минимальный доход. То есть низкая маржинальность. А тогда была высокая маржинальность. Поэтому когда сейчас наши чуваки создают какие-то Сколково, или Роснано, или еще какую-нибудь попсню, это умиляет. Это умиляет, потому что не будет таких прорывов, как было тогда. Не потому что мы глупее, а потому что синий океан стал красным, время упущено. То, что тогда можно было очень много на этом заработать, и люди на этом заработали, и поэтому там это все начало раздвигаться, развиваться в том регионе, да, в Силиконовой долине. Сейчас так развиваться не будет, потому что тут нет столько денег. Денег и в принципе быть не может, потому что конкуренция, потому что это теперь красный океан, а не синий, как это было в прошлом веке. Но Денчик, к сожалению, не в правительстве. Поэтому Денчика никто не слушает, кроме вас. Поэтому у нас есть Сколково, Роснана, ну и иностранные айфоны. Как обычно, в общем. Что ж, друзья, надеюсь, что теперь у вас немножко вырисовывается картина, Почему все так часто говорят про технологии? Я вот помню, когда я учился в институте еще, я периодически слышал там в новостях э, каких-то политиков, которые говорили технологии, технологии, технологии. Но для меня всегда это был какой-то обезьянный язык. Технологии, нам нужны технологии, а что у нас нет технологии? Было как-то непонятно. Теперь, теперь вы понимаете, в чем фишка. Фишка заключается в том, что для разработки новой прогрессивной технологии, свежей, требуется огромное количество попыток и огромное количество денег. Но если у вас есть эта технология, во-первых, вы ее можете продавать и развивать, потому что вы продали, заработали деньги, можете эти деньги рефинансировать в разработку. И, что очень важно, вы независимы, потому что не дай бог, что случилось, война и так далее. Допустим, если у нас есть технологии военные какие-то, но они не нашими брали у кого-то, то мы зависимы. Да? Не, не технологии, а, допустим, мы изделие, конечно, мы вот покупали у кого-то, но вот началась война, у нас своих технологий нет, а мы с этими людьми, допустим, воюем. Ну, для примера, да. То есть <coughs> иметь технологии свои ⁇ это в какой-то степени быть независимыми. И в этом плане э, ребята могут спросить, как решить этот вопрос. Ну, кто-то может сказать. <coughs> А нельзя ли купить готовую технологию, чтобы производить что-то? Можно, можно. Но, опять-таки, давайте не будем думать категориями хорошо-плохо или, или еще какие-нибудь сопли. Давайте думать категориями прагматизма. Да? То есть, о чем бы они ни говорили, речь тогда идет о деньгах. То есть, если мы говорим экономика, мы же про экономику говорим. То есть, если мы говорим про покупку технологий, это невыгодно продавцу в том случае, если технология хорошая. То есть, если человек хорошо, продает хорошее молоко, ему невыгодно, и много продает хорошего молока, ему невыгодно продавать корову. Корова ⁇ это технология, молоко ⁇ это изделие, которое создано на основании этой технологии. В какой ситуации человек может вам продать технологию? В той ситуации, когда эта корова больна, хрома или дает мало молока, то есть это технология устаревшая, либо той ситуации, когда он продаст настолько дорого эту корову, что это компенсирует все его затраты, ну всю его возможную прибыль от продажи молока, или, может быть, за эти деньги две коровы купит. То есть, либо это очень дорого, и вам тогда будет невыгодно. Либо это устаревшая технология, а устаревшая технология это в общем-то тоже невыгодно, потому что устаревшую технологию вы не сможете обновлять потом за счет продажи на внешнем рынке. Например, айфоны почему покупают? Потому что iPhone вот выпустил, он в следующий год или через год еще следующий выпустит, еще у него есть постоянно деньги, он их вкладывает, и у него каждый год телефон ну хуже, скажем так, не становится. А если вы покупаете какой-нибудь там, как это, Nokia 7310 или как, ну как устаревшую технологию, какую купите, да, у вас появится связь, ну на вашем, допустим, внутреннем рынке, особенно если у вас там люди бедные, не могут купить нормальные телефоны, у вас появится связь, но вы эти телефоны, которые вы наштампуете по устаревшей технологии, вы их не продадите. А раз вы их не продадите, соответственно, вы не получите деньги для того, чтобы развивать эту технологию сотовых телефонов дальше. Понимаете, как все запущено? То есть вы можете развивать технологию только когда вы ее продаете. Когда вы продаете, вы можете ее развивать. Это взаимосвязанные вещи. Но если вы покупаете либо, либо воруете устаревшую технологию, вы не можете ее развивать. Она устаревшая, и ва- ваше отставание будет все больше и больше и больше, и потеряет всякий смысл. То есть техно- ответ на ваш вопрос такой, технологию купить можно, но чаще всего это будет слишком дорого и невыгодно. Поэтому чаще всего продают, ну, точнее не только мы покупаем, мы продаем тоже. То есть в России до, до сих пор держит очень сильные позиции по многим м- вооружениям. И, соответственно, мы не продаем технологию по производству свежих, э, свежих видов вооружения. Но мы можем продавать готовые изделия, не свежие, может быть, чуть-чуть устаревшие там на пару лет. Мы можем продавать двигатели. Но мы не будем, от самолетов, к примеру, но мы не будем военных, но мы не будем продавать технологии производства этих двигателей. Потому что нам это невыгодно. Нам выгодно продавать молоко, но нам невыгодно продавать корову. И ровно так мыслит весь бизнес по всему миру. Поэтому хорошую работающую технологию вам дешево никто не продаст. А если вам продадут ее за очень дорого, то вам станет невыгодно. У вас себестоимость молока будет в 2-3 раза больше, чем у других коров. У вас никто не будет покупать. Невыгодно. Вам проще взять у другой коровы это молоко. Понимаете, как все экономически взаимосвязано? Там дураков нет, там все считают. Хочешь технологию, на, но у тебя будет такая цена, что себестоимость твоей продукции будет просто атомная. И ты не захочешь, тебе будет проще купить у кого-нибудь другого. Либо на тебе устаревшую технологию. Да, устаревшую ты можешь купить, но твой от, а, твое отставание с каждым годом будет все больше и больше. И в конечном счете тебе все равно придется покупать более свежую технологию, либо более свежее изделие на основании этой технологии. Вот почему все так носятся по поводу этих технологий. Следующий вопрос, который задают... Наши пацаны. А нельзя ли своровать? своровать чужую технологию? Своровать можно, но сложно. Этим тоже активно занимаются: есть промышленный спеш- шпионаж, военный шпионаж. В общем-то, можно даже купить какое-нибудь изделие. Если у тебя есть толковая группа ученых, они могут это изделие по кусочкам разобрать, продублировать и сделать. Ну, собственно говоря, примерно то же самое сделали. Китайцы, они наш Су-27 разобрали разобрали и собрали свой J-11, Ну, по-моему. Почти точную копию нашего Су-27. Но опять-таки, Су-27 это не свежий самолет. Это в некотором смысле устаревшая технология. Да, вы собрали, но вы не прошли весь этот путь, соответственно, развития своей собственной технологии в данном направлении. И ваш этот самолет, он какое-то время, ну да, летал, но с каждым годом он все больше и больше отстает, и нужно уже более свежую вам технологию. Поэтому ну, своровать э -э -э, своровать можно в каких-то ситуациях, а в каких-то ничего не получится, потому что технологии защищаются патентами. И вот это вот очень интересная тема, потому что если у вас есть патент, значит вы являетесь, это это документ, который защищает ваше право на данную технологию, на использование данной технологии и на использование изделий, сделанных из этой технологии. Эм, Давайте приведу очень интересный пример, и он очень будет для многих болезненный. Возможно, многие из вас слышали, что Американские ракеты летают на российских двигателях. РД-180. Есть такое РД-180, который НПО «Энергомаш» производит для американцев. Потому что, дескать, бедные несчастные американцы на своих двигателях летать не могут. Вот без русских им никуда не деться. Это чушь собачья, к сожалению. Это чушь собачья. Объясняю почему. Потому что такого понятия, как русский двигатель РД-180, не существует в природе. Потому что этот двигатель принадлежит американцам. Он разрабатывался по американскому тендеру, который выиграла НПО Энергомаш. То есть тендер американский принадлежит американцам. А патенты все на производство этого двигателя тоже принадлежат американцам. Поэтому... Ну, это все равно, что сказать, что все равно, что китайцы бы начали говорить, что iPhone ⁇ это наше, наше изделие. Ну, типа, мы... iPhone, iPhone ⁇ это наша продукция на основании того, что ряд производств айфонов, он действительно находится в Китае. Да? Но iPhone не принадлежит китайцам. Просто они выиграли тендер, производится на их мощности, мощностях и так далее. Но iPhone им не принадлежит то же самое с вот этими российскими двигателями в кавычках российскими потому что двигатели эти принадлежат американцам ну Более того, эти двигатели э, больше не будут производиться, потому что они устарели, потому что у нас новых технологий в этой сфере не нарабатывалось, то есть эти двигатели были построены на тех технологиях, которые были созданы в 80-х годах прошлого века еще в Советском Союзе. Естественно, вы помните, что э, обновление технологий это попытки, 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 это много денег, у наших денег нет много, поэтому этот RD-1080 180 это объективно устаревший вариант с 80-х годов прошлого века. С 2000, с 1000, в 2019 году американцы начинают использовать новый двигатель на своих ракетах. Называется он там вулкан Б4, по-моему, я точно не помню. Ну, в общем... Когда санкции начались, у нас американцы купили на всякий случай 20 этих двигателей на вот этот переходный период. Потому что двигатели, у них уже есть фирма, которая выиграла тендер, которая занимается разработкой, и этот двигатель у них будет с 2019 года. И на вот этот переходной период они на всякий случай купили вот этих 20 двигателей наших, и подальше они не будут производиться. Я к чему все это говорю? Не к тому, что сказать, что наши двигатели плохие или так далее. Там была одна очень интересная история. НПО «Энергомаш» выиграла этот тендер. Начали производить для американцев двигатели на своих собственных мощностях, РД-180. А потом сложилась такая такая ситуация, что для наших собственных ракет, для русских ракет, для ракеты «Русь-М», по-моему, и для «Ангары» понадобился этот двигатель. РД-180. Американцы говорят: мы вам не дадим свой двигатель. Понимаете? Вдумайтесь. Этот двигатель был разработан у нас на НПО «Энергомаш». Этот двигатель производится у нас на НПО «Энергомаш». Но патент принадлежит американцам. Поэтому русским это двигатель использовать на своих ракетах запретили. Либо можете покупать по рыночной цене. Я не помню, какая там цена, по-моему, 5 миллионов долларов. Ну, что то такое? Пожалуйста, хотите, покупайте у нас наши двигатели. Делайте сами же их, разрабатывайте же их сами. А покупать будете у нас. То есть, это сила патента. То есть, если есть у кого-то патент, то все. Получается вот такая вот неприятная ситуация. Возвращаясь к ней, мы попробовали сделать RD-180V, по-моему, ну, аналог, но уже без американских патентов и все такое прочее. И у нас развязался пупок. Теперь вы знаете, почему пупок развязался. Потому что любая разработка, даже минимальная, даже минимальная доработка, это попытки, это отработки. А это все стоит сумасшедших денег. Особенно если мы говорим про ракетный двигатель, где каждая попытка неудачная, это сумасшедшее количество денег. Поэтому у нас свой собственный двигатель разработать, даже аналог, похожий, крайне похожий, но без американских патентов. У нас не получилось. Все это иллюстрирует то, что у кого патент, то ты папа. То есть та фирма, которая создала технологию какую-то, она может с ней делать, что хочет. Она может из нее делать изделия, продавать их. Она может, в общем-то, продать технологию, если захочет. Но своровать, извините, ребята, запатентовано. То есть если бы мы существовали в условиях железного занавеса, да, то мы могли бы, в общем-то, воровать все, что угодно, нам было бы пофиг, потому что мы были бы за пределами международного рынка. То есть мы бы тут такие, знаете, уголовники, вот что вот вот ограничились, вот тут что хотим, то воротим. Да, своровали то, своровали то, где-то улучшили, где-то не улучшили, мы ни перед кем никакой ответственности не несем. Но так как мы живем в глобальной цивилизации, так как мы торгуем с различными странами, то мы вынуждены подчиняться законам, которые действуют в мире. Во всяком случае, если мы своруем какие-то чужие разработки, и начнем на основании этих разработок что-то выпускать в мире, у нас весь мир покупать не будет. Потому что весь мир э, скажет, посмотрите, ну, смотрите, патент принадлежал стране А, а страна Б взяла и своровала технологию производить что-то. Мы у них покупать не будем. И, соответственно, к чему это приведет? Это приведет к тому, что та страна, которая своровала чужую технологию, Та фирма, она постепенно будет отставать, 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 потому что у нее не будет денег от продажи изделий на основании этой технологии на мировом рынке, соответственно, не будет денег для ре- реинвестирования для того, чтобы эту технологию дальше развивать. А страна А, у которой есть патент, у нее деньги будут, потому что она еще не нарушала, весь мир будет у нее покупать изделия на основании этой технологии, соответственно, они будут ее развивать еще дальше. Поэтому воровство. Это не очень хорошо, и это очень хреново работает в глобальном мире из-за того, что существуют патенты. Программисты очень часто меня спрашивают, почему наш софт лучше, чем наш хард. Первая причина заключается в том, что для того, чтобы разработать софт программное обеспечение, нужно меньше денег. Потому что те попытки, которые вы там в языковой какой-то среде предпринимаете, да тестируете что-то, они менее затратные, чем если вы, допустим, тестируете какие-нибудь а, процессоры или тестируете, допустим, ракетные двигатели. Когда мы говорим о программной среде какой-то, чаще всего расходником являются только человека-часы чтобы оттестировать различные схемы. То есть это, во-первых, дешевле, поэтому у нас там больше шансов. Вторая причина, почему у нас софт лучше, чем хард, заключается в том, что, когда мы говорим про софт, про продукцию программного обеспечения, то тут не работает бюрократия, не работает, ну, и плохо работает бюрократия российская, плохо работает э, таможня, границы. Потому что если я занимаюсь разработкой программного обеспечения, я могу в, общем-то, в электронном виде ввести отношения с различными покупателями, продавцами по всему миру. И я никак не привязан к вот этой вот российской бюрократии, связанной с пересечениями границ. Да? То есть там всякие контролирующие органы, э, растаможки всякие. Э, очень, очень много всего. И Смотрите, вот если мы занимаемся разработкой чего-то материального, нам нужно постоянно делать перемещение товаров через границу. Материальную перемещение товаров через границу. Почему? Потому что мы закупаем какие-то комплектующие для своего изделия, какие-то материалы, какие-то составляющие оттуда, и они должны переходить через границу. А когда мы тут что-то создаем, там процессор, микросхему и так далее, мы ее экспортируем, да, она опять должна выходить за границу. То есть э, идет постоянно сношение через границу. Вот в российской парадигме это очень сложно, потому что законодательство составлено таким образом, что одни бесконечные поборы, контролирующие органы, взятки, торможение, составление каких-то актов, э, сертификации, стандартизации и так далее. То есть в таких условиях невозможно заниматься разработкой чего-то материального. Ну, во всяком случае, очень сложно в отличие, допустим, от европейских разработчиков или американских разработчиков. Поэтому хард, он требует больше денег, и там сложно из-за перемещения через границу, из-за бюрократических вот этих вот моментов. Если мы говорим про софт, то в софте вложения меньше, только человека-часы в основном, и нет вот этих вот ограничений за счет движения, за счет транспортировки. Это, Это что касается софта, и харда что то там у меня еще спрашивали Э -э спрашивали почему а вот почему насчет машин спрашивали почему у нас нет своего собственного бмв или мерседес Причина абсолютно то же самое. Потому что, когда мы говорим про такие классные тачки, то речь идет о высоких технологиях. То есть, Mercedes, БМВ регулярно обновляют свой, моби, свой автомобильный ряд, регулярно занимаются разработками, усовершенствованиями двигателя. То есть, это все попытки, 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 попытки. Неудачно, 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 удачно. Да? То есть, а у них есть деньги за счет того, что... У них, смотрите, есть деньги почему. Они продают у продавцов крутых тачек, есть деньги, потому что их тачки крутые. Они продают крутые тачки, их покупают, потому что они крутые, они получают на это деньги, и они эти деньги могут реинвестировать для того, чтобы создавать еще более крутые тачки. То есть это такой порочный круг, рука руку моет. То есть когда мы регулярно в этой технологии совершенствуемся, у нас постоянно есть деньги для того, чтобы делать ее еще лучше, и нас фиг кто там догонит. А если мы говорим про российский автопром, то мы не BMW, не Mercedes, и, соответственно, наши машины не пользуются таким спросом на мировом рынке, поэтому у нас нету таких денег, таких бюджетов для того, чтобы их усовершенствовать каждый раз. И получается то же самое, только наоборот. Поэтому Поэтому тот, кто продает крутые тачки, может делать еще более крутые тачки. А тот, кто не продает крутые тачки, он может делать только тазы. Что, в общем-то, у нас и происходит. Дело не в том, что у нас специалисты какие-то гораздо хуже и так далее. Дело в том, что эта технология не наша основная, не наша лидирующая. В этой технологии мы никогда не соревновались во всем мире, не лидировали. И самое главное, нету таких бюджетов которые мы могли бы вливать для того, чтобы создавать очень качественные автомобили. Основное э, отличие Мерседеса от газа какого-нибудь заключается в том, что они могут инвестировать в создание новых технологий на порядки, на десятки порядков больше денег, чем мы. За счет этого они могут создавать более классные изделия, более прогрессивные технологии. В целом их тачки более крутые, чем наши. Но вот как-то так. Следующий момент. Спрашивают, почему во времена СССР мы могли создавать классные технологии и все такое прочее. Основная причина заключается в том, что во времена СССР у нас был э, социалистический строй, не капиталистический. Это значит, что мы руководствовались не прибылью, ну, при принятии решений, что и как делать, мы руководствовались не прибылью, не выгодой, а прагматизмом да, определенным расчетом то есть мы могли заниматься инвестированием огромных денег в разработку таких вещей которые невыгодны. выгодны ну, например мы могли э, вкладывать сумасшедшее количество денег в разработку ракетокосмической космической программы да то есть ко- мы исследовали очень много вкладывали в космос ни один бизнесмен просто так вот в исследования в космос он не будет вкладывать, потому что там нет прибыли С точки зрения выгоды это неразумно. Поэтому в капиталистическом обществе ну, это и не будет происходить. А в социалистическом обществе мы можем вкладывать деньги не, не только в то, что обязательно должно быть прибыльно, но и в то, что мы хотим, в то, что может быть разумно, в то, что дает какое-то вдохновление, я не знаю, в то, что в конечном счете, в перспективе даст нам больше независимости, улучшит наше чувство собственного достоинства и так далее и тому подобное. То есть основная причина в том, что был другой строй государственный, у нас был социализм, и в условиях социализма мы не были все помешаны на деньгах, но во всяком случае не так помешанные, как сейчас. Есть, у нас не было олигархов которые там управляли экономикой страны, решали, что и как делать. У нас была плановая экономика, которая решала, так, мы должны столько-то денег потратить на развитие космоса, столько на микроэлектронику, столько там на здравоохранение, столько там на образование и так далее. Поэтому то, куда мы тратили, то и развивалось. А в капиталистической системе все не так. В капиталистической системе а, не заинтересованы все, чтобы все были раз, равнозначно развиты. Это идет, извините, конкуренция. В капиталистической системе... Есть капиталисты, то есть люди, олигархи, у которых сосредоточены капиталы, они заинтересованы в том, чтобы им было хорошо, а все остальное им по барабану. Это и есть капитализм, это и есть чистая воды эгоизм, и в таких условиях нам вот сейчас развивать высокие технологии не получится. Так... Еще о чем часто спрашивают. Китай. Почему, говорят, Китай вырвался вперед? Как у него так получилось? Ведь он тоже социалистический. Он вырвался вперед не, не вопреки тому, что он социалистический, а потому что он социалистический, потому что там есть государственный план. И государственный план регулирует, что развивать, что не развивать. Прежде всего, Китай в 90-х годах успел, в общем-то, начать разработку электроники, начал разработку высоких технологий. Я уже сегодня про это говорил, что кто первый стал, того и тапки. То есть э, те те компании, которые начали тогда, в прошлом веке э, еще разрабатывать свои высокие технологии, они сейчас постоянно имеют деньги от продаж изделий из этих технологий и могут их обновлять дальше. И догонять очень сложно. фирмы которые все время в самом начале тогда создались они имеют преимущество китайцы в 90-х годах начали усиленно развивать свою э, свои высокие технологии поэтому поэтому у них сейчас есть возможность их поддерживать на высоком уровне это первая причина вторая причина она будет очень интересно дело в том что господин чубайс в 90-х годах когда проводил приватизацию э, Ну, Фактически он провел приватизацию с Гайдаром, они провели приватизацию стихийно. То есть они просто раздали всю собственность всем подряд, не думая ни о чем. А может быть думая, может быть, ну, учитывая то, что очень много в то время собственности перетекло через посредников в виде олигархов к иностранным компаниям, может быть это был испланированный такой вражеский ход, я не знаю уже, кто про это сейчас скажет. Судить вроде там никого в ближайшее время из них не собираются, хотя на мой взгляд надо бы. Но как бы там ни было, эти ребята раздали очень э, сладкие кусочки государственные. Ну я говорю там про предприятия нефтянки, про трубы я говорю, про газ, про то, что э, низкотехнологичное и очень легкое. Они все это раздали бизнесменам за копейки. Ну, В результате той пресловутой печальной э, приватизации и в таких условиях бизнесу современному олигархам если вы откроете наших олигархов топ-10 допустим вы увидите что большинство из них имеет активы так или иначе связанные э, с углеводородами да что проще что эффективнее то они то тем они занимаются а если вы откроете топ-10 олигархов которые э, в китае там тоже миллиардеры есть Потому что Китай – это не чистый социализм, это социализм с элементами капитализма. Ну, Про это я сейчас и рассказываю. Так вот, в Китае э, очень многие в топ-10 миллиардеров китайских, они так или иначе связаны с хай-теком, с высокими технологиями. То есть у нас э, верхушка самых богатых людей в стране, олигархов, они связаны с низкими технологиями, с углеводородами. А в Китае верхушка олигархов, они связаны с высокими технологиями. Почему? Потому что в Китае государство не дало трубу, не дало низкие технологии частному бизнесу. В Китае поступили логично, они говорят, ребят, вы хотите стать богатыми, богаче, чем вот все остальные люди? Да без вопросов, хотите, пожалуйста, но мы вам даем только те сферы, которые очень сложные, в которых нужно пахать, которые нужно развивать которые низкоприбыльные, которые высокозатратные. Что это за сферы? Высокие технологии. Вот у нас остаются высокие технологии, мы хотим, чтобы высокие технологии развивались. И мы говорим, ребят, вот сложнейшие бизнесы, вот если заработаете, будете миллиардерами, но придется поработать. Вот это отдали. А если у тебя в Китае, допустим, есть куча денег, и ты хочешь трубу купить газовую, или какое-нибудь градообразующее предприятие, нет, тебе не продадут. Потому что это принадлежит народу. А вот какие-то сложные сферы, типа высоких технологий, пожалуйста, развивай. Именно поэтому э, бизнесмены ломанулись, э, ну не то что ломанулись, им другого выбора не дали. Вы помните, про что я говорил сегодня с самого начала? В России невыгодно заниматься высокими технологиями. Невыгодно. А в Китае создали такие предпосылки, чтобы бизнесменам было некуда деваться. Выгодно, невыгодно, тут нет вариантов. Тебе дают возможность заниматься только сложным бизнесом. Поднимешь его... Разовьешь страну, разовьешь технологии, пожалуйста, будешь богатым, не поднимешь, не поднимешь. А трубу тебе никто не даст. А в России раздали простейшие бизнесы и, соответственно, у тех ребят, которые сейчас сидят на трубе, которые в топ-10 ходят олигархов, у них нет никаких предпосылок и заинтересованности развивать высокие технологии. Потому что есть низкие технологии, они более прибыльные, менее рискованные и, собственно говоря, вложений там существенно меньше. Поэтому... Поэтому как-то так, Китай, СССР, из СССР могло, я считаю, что СССР, если бы пошло по пути Китая ну, четверть века назад, то это сейчас была бы ну, вообще без вопросов держава номер один на планете, и все было бы хорошо, и была бы частная собственность, как в Китае сейчас, и можно было бы становиться миллиардером, можно было бы становиться олигархом, только в более сложных сферах, и вообще все было бы... Очень интересно. Но, к сожалению, история не любит сослагательных наклонений. Ребята, что-то я совсем с вами затренделся. Давайте как-то резюмируем. Я рассказал вам всю эту подноготную. Вы теперь можете хоть вдумать и баллотироваться. Теперь вы знаете очень много таких вещей подковерных, про которые мало кто знает. Что со всем этим можно сделать? Допустим, предположим, что вы такой вот добрый самаритянин, и вы решили поднять, так сказать, Россию-матушку с колен, развить там высокие технологии, и вас беспокоит вопрос, что в этой ситуации можно сделать? Потому что уже надоело, да, то есть, одна технология, другая, третья. Компьютер изобрели? Нет, теперь покупаем Apple или там IBM. Э -э 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 Лампочку изобрел? Нет. Эдисон ее, на ней смог продвинуться потом, потом транзисторы, лазерные технологии и так далее и тому подобное. Что же нужно сделать такое, для того, чтобы у нас технологии развивались, высокие технологии развивались? Очень легко. Давайте размышляем. поразмышляем и выделим некоторые краеугольные положения. Первое. Мы определились, что в России невыгодно заниматься высокими технологиями. Поэтому мы должны создать такие условия гражданско-правовые, как говорят юристы, чтобы... Высокими технологиями стало заниматься выгодно. А это, прежде всего, регулируется за счет налогообложения. За счет налогообложения, либо за счет жестких способов по национализации э, предприятий, допустим, в сфере нефтянки. чтобы Если нарушить правила частной собственности, это, конечно, не будет сделано, но гипотетически. То есть, если забрать градообразующие системные предприятия в нефтянке, в газовой промышленности, в переработке, ну то, что было в 90-х годах роздано, да, сделать это снова государственным, национализировать, то тем самым у у бизнеса отберут самые простые способы зарабатывания денег, где вообще работать не надо, сидишь просто на трубе, деньги получаешь. И тогда бизнесу придется идти в более сложные сферы. Но я прекрасно понимаю, что без государственного переворота это сделать совершенно невозможно. И в семнадцатом году это получилось, но получилось с очень большой кровью. И конечно же я к этому призывать никого не буду, потому что те потрясения, которые были тогда произведены, они принесли очень много крови и очень много разочарований. Я считаю, что эволюция всегда лучше, чем революция. Но это иллюстрация того, что государство должно регулировать этот вопрос с точки зрения того, что бизнесу было невыгодно заниматься низкими технологиями, во всяком случае не так выгодно, как сейчас, а, а им приходилось заниматься высокими технологиями. Это можно регулировать с помощью налогообложения. То есть, если ты сидишь на нефтянке, Вот вот 98% заплатишь прибыли, сиди дальше. А вот если ты занимаешься, допустим, высокими технологиями, то тогда у тебя нулевая ставка налогообложения, либо даже отрицательная. То есть государство может тебе давать кредиты еще под отрицательную ставку и так далее. То есть государство должно поменять вот эту вот ситуацию, прежде всего, которая сейчас существует. Потому что... Мы привыкли думать о высоких технологиях, как о конечном изделии. То есть мы не думаем про корову, мы думаем про молоко. И поэтому у нас постоянно ничего не получается. Для того, чтобы э, технология развивалась, сфера какая-то развивалась, важно не только ее придумать, важно ее защитить, запатентовать и уметь ее хорошо, грамотно продвинуть, сделать образец и продать его. Вот весь этот комплексный... все вот это вот в комплексе должно присутствовать то есть нужно думать не о молоке нужно думать о корове нужно думать о том как защищать право а для этого вторая вот рекомендация патенты потому что наше патентное право оно существенно стоит от от американского патентного права у нас можно сделать опытный образец как как называется по-моему опытный образец ну, в общем, наше патентное право отличается от американского тем, что э, у нас очень легко, там есть лазейки в законодательстве, можно обманывать. То есть можно взять, построить э, на основании чьей-то разработки э, такое же изделие, сделать с нем минимальную коррекцию, минимальную коррекцию. Вот. А потом без проблем продавать это изделие. То есть можно нарушать патент. У нас есть щели очень существенные в патентном законодательстве. Поэтому большинство предпринимателей, которые шарят ну, в высоких технологиях они пытаются получить патент в сша в патент в сша получается вот так вот вообще вот так вот. в сша патент получить там по-моему меньше тысячи долларов э, там зависит от от поверенного и зависит от штата очень все легко очень все быстро очень без проблем и в штатах есть существенное наказание то есть там э, и штрафы дают по миллиону долларов И посадить могут, если ты нарушаешь э, чью-то интеллектуальную собственность, если ты нарушаешь чьи-то патенты. Вот это все должно работать. В России это не работает. То есть нужно нужно защитить людей, нужно создать предпосылки законодательные через налогообложение, чтобы людям было выгодно заниматься высокими технологиями. Ну и третий шаг, это, конечно же, инвестирование государственное. Тоже я понимаю, что сейчас это невозможно, потому что нет денег, но я хочу напомнить, что... Что в США силиконовая долина, что в Китае идет, шло очень мощное инвестирование государства в эту сферу. То есть в США там, 60 миллиардов в 70-х годах прошлого века государство проинвестировало для того, чтобы все это дело поднялось. Без этого бы оно не поднялось. В Китае существует очень мощная система кредитования частного бизнеса в высоких технологиях, то есть опять-таки государство выделяет деньги, стимулирует. Это должно быть выгодно. Сейчас в России такая ситуация, что невыгодно. Сейчас выгоднее сидеть на трубе. Сделайте, чтобы на трубе сидеть было невыгодно через очень высокий налог. А налог на э, высокие технологии уберите нафиг вообще. И поставьте там еще кредитование с нулевой ставкой или с отрицательной ставкой. И будет у вас развиваться. Потому что вы создадите предпосылки, чтобы было выгодно Развивать высокие технологии, вместо того, как сейчас. Сейчас, потому что невыгодно. Вот это является основной рекомендацией. Ребят, все, спасибо за ваше внимание. Не знаю, понравится вам, не понравится этот сюжет, пишите под ним обязательно, какие варианты вы хотели бы еще раз от меня услышать. Я еще раз вам напоминаю, что на YouTube действует специальная система подписки, оповещения. Этот своеобразный колокольчик под этим видео. Нажмите, пожалуйста, на этот колокольчик, чтобы получать от меня оповещение, чтобы раньше всех видеть все эти сюжеты на YouTube у себя на странице. Ну, а с вами был Денис Борисов. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны, ну, я же не знаю, остались такие или нет, в основном все подписаны. В общем, подписывайтесь на канал, подписывайтесь, если вам интересно на рассылку подполья, которая происходит каждое воскресенье. Там полные версии, текстовые версии тех видеосюжетов, которые вы самых основных видеосюжетов, которые вы видите на YouTube, этой информации больше нигде нет. У меня все. С вами был Денис Борисов. Я желаю вам удачи, успеха и да прибудет с вами сила, друзья.